0: Herzlich willkommen zur Folge 65 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. In der mittlerweile dritten Folge, wie Verlage Bücher machen, beschäftigen wir uns auch ein wenig mit Zahlen. Das sind allerdings eher so Hintergrundzahlen, Kennzahlen, die der normale Leser eigentlich niemals sieht oder ihnen zumindest gar keine Bedeutung beimisst. Und dennoch haben sie ein Geflecht an Zusammenhängen und die möchte ich Ihnen so ein bisschen erläutern. Und wir fangen mal damit an, dass jeder Verlag, der Mitglied im Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist, eine Verkehrsnummer erhält. Das ist so was wie eine Art Kundennummer, eine fünfstellige Ziffer. Und die kann man zum Beispiel benutzen. Und jetzt beginnt eines der Geheimnisse, dass man Zahlungen zwischen Buchhandlung und diesem Verlag abwickeln lassen kann. Das heißt, von den vielleicht 20, 50, 200 Rechnungen, die man jeden Tag schreibt, braucht man sich nicht einzeln um die Buchung kümmern, sondern das kann eine entsprechende Abrechnungsgesellschaft machen, deren Name Buchhändler Abrechnungsgesellschaft lautet. Kleinstverlage scheuen meistens den preislichen Aufwand, den diese Verkehrsnummer mit sich bringt, wenn man eine solche Abrechnungsgesellschaft benutzt, aber es ist durchaus bemerkenswert zu wissen, dass Verlage nicht unbedingt jede Rechnung einzeln verbuchen müssen, sondern das als Gesamtpost machen können und dann sind mit einem Mal 50 oder 200.000 Euro auf dem Konto, ohne dass eine Buchhalterin damit beschäftigt werden muss. Wenn man als Verlag sowohl eine Versandbuchhandlung betreibt als auch den Verlag, dann erhält man natürlich zwei verschiedene Nummern. Das eine ist als Verlag diese sogenannte Kreditorennummer und als Buchhandel die Debitorenverkehrsnummer. Denn als Versandbuchhändler darf man ja bei anderen einkaufen. Diese Verkehrsnummern, so heißen sie, die werden in allen Adressbüchern gelistet und interessanterweise sind sie nicht identisch mit dem, was in der ISBN drin steckt. Zur ISBN kommen wir gleich. Damit Ihr ein neues Buch von jeder Buchhandlung bestellt werden kann, ist die International Standard Book Number, abgekürzt ISBN, nicht nur ein hilfreiches Mittel, sondern für alle Verlage natürlich ein absolutes Muss, selbst für Autoren, die nur ein oder zwei Bücher im Laufe von ein paar Jahren rausbringen. Ohne ISBN ist das Buch wertlos. Man fordert bei der Buchhändlervereinigung in Frankfurt für ca. 30 Euro einen entsprechenden Datensatz an, ob das nun auf Papier ist oder elektronisch. Dafür erhält man 100 Nummern unter der Voraussetzung, dass man nicht nur einen einzelnen Titel macht. Die jeweiligen Nummern bestehen aus folgenden Teilen. Vorneweg die Landeskennziffer, dann die Verlagskennziffer, die Buchnummer und eine Prüfziffer, und ich muss das ergänzen, ganz, ganz vorne die 978, die bei jedem Buch ist. Das ist eine Kategorie, dazu kommen wir gleich noch. Das Buch, was ich Ihnen vor ein paar Wochen vorgestellt habe, Bücher retten die Welt, hat die Nummer 978 3 902 968 44 9. Und jetzt gucken wir uns die einzelnen Teile an. Die 978 ist die Warengruppe, also es geht um Bücher oder elektronische Produkte mit Buchinhalt. 978 ist die Warengruppe, 3 ist die Landeskennzahl, also deutschsprachig, dann kommt mit 902968 die Verlagsnummer, 44 ist die Buchnummer innerhalb dieses Verlags und 9 ist die Prüfziffer. So, wie ist das Ganze entstanden? Das war in England der 1960er Jahre, dort hat eine große Buchhandelskette das in der Rohform erfunden und in den 60er Jahren griff die Internationale Organisation für Normung, abgekürzt ISO, in Genf in der Schweiz diesen Vorschlag auf und optimierte ihn 1968, sprich seit rund 50 Jahren gibt es die ISBN, die International Standard Book Number. Diese lange Zeit gültige ursprünglich zehnstellige Buchnummer wurde dann 2006 als 13-stellige Buchnummer weltweit genormt, eine letztlich große Erfolgsgeschichte. Und der auf den meisten Buchrücken abgedruckte ERN-Code, der Strichcode, ist die optische Umsetzung ergänzt um eine Prüfziffer. Wenn also ein Verlag die Nummer vergeben hat, dann kann er mit einem kleinen Windows- oder Apple-Programm eine EPS-Datei erzeugen, die den Strichcode erzeugt und das wird auf dem Buchtitel dann platziert. Abzulesen an der Nummer kann man eine ganze Menge, nämlich man kann also aus der ISBN die Sprache, die Größe des Verlags und die maximale Titelzahl ablesen. Verlage mit dreistelliger Verlagsnummer gehören zu den größten. Diejenigen mit einer vier- oder fünfstelligen Nummer sind mittelgroß. Die Kleinstverlage teilen sich die sechsstelligen Nummern. Die Buchhändlervereinigung vergibt Titelmeldungsformulare für ISBNs. Üblicherweise sind das 100 und für die ersten 100 Formulare oder Nummern bezahlt man rund 100 Euro und dann später für jeden Titel rund 2 Euro, wenn sie auf Papier gemeldet werden, beziehungsweise bei elektronischer Meldung etwas weniger. Nur ein kleines Beispiel habe ich. Ein Verlag zahlt beispielsweise aufs Jahr gesehen rund 50 Euro, wenn er etwa 20 Titel anmeldet. Eigentlich soll man das zum 10. Juni und zum 10. Januar machen, weil halbjährlich immer der Meldeschluss ist, aber auch das hat sich letztlich geändert. Alle Titel eines Verlages, die im VLB, dem Verzeichnis Lieferbarer Bücher, erscheinen. Das gibt es zwar noch in gedruckter Form, aber es hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Üblicherweise hatte früher jede Buchhandlung diesen dicken Wälzer. Und wenn man sowas antiquarisch mal in die Hände bekommt, ist es ein ganz tolles Buch. Da hat man eben hunderttausende Titel auf einmal, kann super drin recherchieren. Aber das gedruckte Exemplar ist eigentlich Vergangenheit. Da mittlerweile fast alle Buchhändler einen Zugriff auf diese sogenannte VLB-Datenbank haben, die ihnen tagesaktuell ermöglicht zu recherchieren, meldet ein Verlag neue Titel natürlich nicht im Halbjahresrhythmus, wie gerade kurz vorgeschlagen, sondern sobald alle Angaben feststehen. Für jeden Leser sind über das Internet diese Daten ebenfalls einsehbar. Und jetzt kommt die Webadresse, die schön einfach ist und die hochwertvoll ist, www.buchhandel.de Ganz einfach, buchhandel.de das sind alle lieferbaren Bücher, also das VLB, kostenlos für jeden, einsehbar. Ein unverzichtbares Rechercheinstrument für jeden Schreibenden. Und natürlich nicht nur werden Bücher dort drin erwähnt, sondern zu jedem Titel auch die unterschiedlichen Ausgaben, sprich Audiobooks, E-Books, Taschenbücher, Buchclub-Ausgaben und ähnliches mehr. Und das Entscheidende ist, diese Titel sind wirklich alle lieferbar. Ich glaube, wir befinden uns jetzt bei einer Zahl von rund 800.000. Im Gegensatz dazu, dass vielleicht ein Titel, der vielleicht vor zwei Jahren erschienen ist, aber nicht mehr lieferbar ist, dann weiß man, aha, wenn der nicht über Buchhandel.de verzeichnet ist, dann gibt es den nicht mehr. Möchte man einen Titel erwerben, den es dort in der Datenbank nicht mehr gibt, und das ist teilweise wirklich schon nach wenigen Jahren der Fall, zumindest bei Taschenbüchern, dann gibt es eine andere hervorragende Adresse zvab.de. Also wieder www.zvab.de. Das ist das Zentralverzeichnis der antiquarischen Händler in Deutschland, also der Antiquariate. Dazu werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Da verbergen sich wirklich ein paar Geheimnisse dahinter, um Bücher kostengünstig gebraucht zu erwerben, in jeglicher Ausstattung. Zu teilweise sehr, sehr günstigen Preisen ist das eine ganz tolle Adresse. Ja, seit rund 20 Jahren können Verlage ihre Titel nicht nur online melden, sondern auch tagesaktuell und im passwortgeschützten Bereich können Sie natürlich Änderungen vornehmen. Dann gibt es jetzt einen weiteren Punkt, der interessant ist. Es gibt eine Kooperation seit rund 2003 zwischen der Deutschen Bibliothek und dieser VLB-Redaktion und diese Kooperation garantiert, dass jeder Datensatz mit dem Pflichtexemplar, was der Verlag an die Deutsche Nationalbibliothek schicken muss, nochmals abgeglichen wird. Früher musste man jeden Titel einzeln bei der Deutschen Bibliothek melden und die haben das einzeln von Hand aufgenommen und sie gleichen das nun mit dem VLB-Datensatz von Buchhandel.de ab und ergänzen das ein bisschen, dass man Bücher an die Pflichtexemplare an die deutsche Bibliothek schicken muss, dazu kommen wir gleich noch. In der Summe hat das gebracht, dass die Qualität der VLB-Daten deutlich verbessert wurde. Ein Vorteil für jeden Buchhändler und natürlich für jeden Bibliothekar. Früher gab es diverse Abstimmungsprobleme zwischen den Angaben der Deutschen Nationalbibliothek und den VLB-Angaben. Das ist Vergangenheit. Mit dieser Titelmeldung im VLB werden somit alle Verlagsprodukte von den Grossisten recherchiert. Aber diese Titel werden nicht automatisch von den Großhändlern oder Barsortimentern bestellt und vor allem nicht sofort in deren Online-Buchkatalog aufgenommen. Hierzu muss ein Verlag diese einzelnen Titel aus dem VLB als XML-Datei generieren und den Barsortimentern LibriKNV-Zeitfracht, wie sie alle heißen, übermitteln. Wenn ein Kunde in einer Buchhandlung lediglich aufgrund einer ESPN ein Buch bestellt, welches er sich aus einem Prospekt abgeschrieben hat oder online irgendwo gesehen hat oder es mal in der Hand gehabt hat, dann weiß der Barsortimenter, bei dem der Buchhändler seinerseits das Buch bestellt, sofort, um welchen Titel es sich handelt, auch wenn er das Buch noch nie gesehen hat. Das ist Buchhandelsalltag. Sie wissen, beim Buchhändler sagen Sie die und die Nummer, und dann hat er das sofort mit allen bibliografischen Angaben auf seinem Monitor zu sehen. Der Buchhändler kann mit Hilfe der Verlagsnummer im Adressbuch für den Deutschen Buchhandel, herausgegeben vom Börsenverein, die Anschrift herausfinden und kann dann auch direkt beim Verlag bestellen. Das ist auch zurückgegangen in den letzten Jahren. Mittlerweile bestellt der Buchhändler überwiegend beim Großhändler, aber wenn er bessere Konditionen haben will, oder wenn er vom gleichen Verlag sowieso noch was bestellen will oder mehrere Exemplare dieses Titels bestellen will, dann bestellt er immer direkt beim Verlag. Denn je größer der Rabatt ist, den er gewährt bekommt, umso interessanter wird es für den Buchhändler. Diese Verschiebungen, die sich ergeben haben, da werden wir später noch zukommen, warum bestellen eigentlich Buchhändler mittlerweile deutlich weniger bei Verlagen. Ja, die ESPN und die Eintragung in der VLB-Datenbank erleichtern dem Bibliothekar natürlich die Arbeit des Katalogisierens. Zum Thema Bibliothek hatten wir schon mal was gesagt, wir werden später nochmal wieder darauf zurückkommen. Gleichzeitig erscheinen neu gelistete Buchtitel in einem neuerscheinungs der wöchentlich an ungefähr 2000 Bibliotheken, Buchhändler und Institute im In- und Ausland geschickt wird. Hierbei erscheinen die Titel in 65 Sachgruppen untergliedert. Ja, das Thema Pflichtexemplare vorhin ganz kurz erwähnt, wir gehen mal da ein bisschen näher drauf ein. Jeweils zum Erscheinen muss ein Verlag je ein Exemplar seines Titels nach Erscheinen an die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt und in Leipzig senden, sowie an die jeweilige Landesbibliothek oder Staatsbibliothek. Das heißt, drei sogenannte Pflichtexemplare muss man kostenlos abgeben. Sie sind dann körperlich in Frankfurt vorhanden, in Leipzig vorhanden und in dem jeweiligen Bundesland, in dem man den Verlag hat. In meinem Fall ist das also in Hamburg. Das garantiert, dass dieses Buch überall wirklich ausleihbar ist in jeder Bibliothek und dass es auch recherchierbar ist für jeden, der diesen Titel sucht, solange er in eine Bibliothek geht. Das ist die sogenannte Fernleihe, dass man sagt, wir als deutsche Nation müssen garantieren, dass jeder Titel, egal ob er fünf Jahre alt ist oder 50, wirklich immer auch körperlich noch vorhanden ist und nicht nur vielleicht elektronisch. Für Zeitschriften, und jetzt, jetzt weiche ich mir ganz klein bisschen vom Thema Buch ab, für Zeitschriften gibt es darüber hinaus eine ISSN, die nennt sich International Standard Serial Number, und das ist eine achtstellige Zahl, die keinen Länder und keinen Verlagsschlüssel erhält, und bei einer Schriftenreihe erhält eine Reihe eine ISBN, die einzelnen Nummern jedoch eine gewöhnliche ISBN. Also eine Buchreihe hat eine ISSN und die Buchtitel die ISBN und die Zeitschriften eben auch eine ISSN. Das geschieht eben auch über die VLB-Redaktion bzw. über die Deutsche Bibliothek. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Verbände und der bekannteste Verband ist natürlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, über 150 Jahre alt. Ein Verband ist eine Interessensvertretung und bietet die Möglichkeit, an Seminaren, Weiterbildungen und sonstigen Veranstaltungen teilzunehmen und sich fachlich auszutauschen. Auch die Marktforschung, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Berufsschulen ist ein zentrales Anliegen eines Verbandes. Wir haben als Themen, dem sich der Börsenverein widmet, seit Jahrzehnten die Preisbindung. Wir haben die reduzierte Mehrwertsteuer als Vorteil für das Kulturgutbuch. Der Börsenverein ist auch sehr aktiv zum Thema Leseförderung an Schulen, in Kindertagesstätten und in verschiedenen anderen Zusammenhängen. Er kuratiert Literaturpreise, unterstützt Literaturhäuser und ähnliches mehr. Er ist zuständig für die Ausbildung der Verlags- und Medienkaufleute. Da haben wir den zentralen Campus in Frankfurt-Settbach, an dem ich auch ein paar Jahre lang unterrichtet habe, wo also Buchhändler und Verlagsbuchhändler ausgebildet werden. Der Börsenverein ist eine Institution, so kann man das nicht anders sagen. Er arbeitet sehr eng zusammen mit den Hochschulen in Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt. Das sind die vier Hochschulen, die sich mit dem Thema Buch beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch diverse andere Universitäten und Hochschulen, die sich mit dem Medienbereich beschäftigen. Da gibt es auch interessante Verbindungen. Und wenn man in diesem Bereich lehrend tätig ist, so wie ich, hat man dann natürlich häufiger auch mit dem Börsenverein etwas zu tun. Der Verband, in dem Buchhändler und Verleger gemeinsame Mitglieder sein können, und das ist eben das Spannende, gemeinsame Mitgliedschaft, also der Produzierende und der Verkaufende, das ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Dazu gehören einige Tochterfirmen, unter anderem der MVB-Marketing- und Verlagsservice und auch die Messegesellschaften. Man kann vom Börsenverein viele Informationen erhalten, an die man ansonsten nur ganz schwer herankommt. Die beiden Buchmessen, die veranstaltet werden, werden im März die Leipziger Buchmesse sein und im Oktober die Frankfurter Buchmesse. Corona-bedingt im Jahr 2021 wird die Leipziger Buchmesse voraussichtlich Ende Mai stattfinden, überwiegend draußen. Ja, was macht der Börsenverein noch? Er gibt wöchentlich das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels heraus. Hört sich merkwürdig an. Dieser Begriff Börsenblatt heißt ja so viel wie dort an der Bücherbörse, gemeint war Leipzig ursprünglich, werden Titel gemeinsam vorgestellt und gehandelt, also gekauft und verkauft. Das ist eben eine Bücherbörse im ursprünglichen Sinn, vor rund 150 Jahren. Und dieses Fachmagazin heißt traditionell nach wie vor Börsenblatt des deutschen Buchhandels. In dem findet man nicht nur Nachrichten und Berichte über aktuelle Trends aus dem Buchhandel und dem Verlagswesen, sondern noch vieles, vieles mehr. Im Anzeigenteil, der im Schnitt etwa rund die Hälfte des Umfanges ausmacht, kann man sich rechtzeitig informieren, welche Bücher die Kollegenverlage gerade herausgeben oder planen. Da gibt es also zum einen den Titelschutz, wo man teilweise ein halbes bis ein Jahr vorher sieht, welcher Verlag was plant und diesen Titelschutz anmeldet, der dann auch rechtskräftig ist. Oder was eben gerade jetzt beworben wird, was meinetwegen dann im Februar oder März erscheint. Früher hatte das Börsenblatt wirklich eine Art Pflichtlektüre für alle, die in dieser Branche arbeiten, eine Auflage von 12.000, die mittlerweile auf rund 5.000 gesunken ist. Das ist natürlich nicht, weil wir so dramatische Veränderungen im Verlags- und Buchhandelsbereich haben, sondern diese massive Veränderung sind eigentlich die Filialbetriebe bei den Buchhandlungen und die größeren Unternehmen, also sowohl auf der Verlagsseite als auch Buchhandelsseite, haben überwiegend elektronische Abos, die sich natürlich viel leichter distribuieren lassen. Also, nehmen wir einen Verlag wie den Random House, ehemals Bertelsmann, dazu gehören rund 50 Tochterverlage und die hatten früher so und so viel 100 Abos für so und so viel 1000 Mitarbeiter und das haben sie auf ganz wenige elektronische Abos beschränkt und deswegen ist die gedruckte Auflage deutlich gesunken. Verlage wurden aufgekauft, ähnlich wie bei Buchhandlungen. Das sind Prozesse, die wir seit Einigen Jahrzehnten sehr, sehr deutlich spüren. Man kann sagen, ja, in den 70er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einen Gründungsboom, sowohl bei Buchhandlung als auch bei Verlagen. Der ist längst vorbei. Viele Betriebe mussten sich zurechtschrumpfen, da nur größere Einheiten überlebensfähig waren oder sie haben aus Altersgründen aufgegeben, sie wurden verkauft und ähnliches mehr. Ja, und wenn man Mitglied im Börsenverein werden möchte, dann muss man gleichzeitig im Landesverband und im Bundesverband Mitglied sein und für Kleinstverlage bis zu einem Umsatz von 100.000 Euro Jahresumsatz kostet das rund 500 Euro im Jahr. Neben dem Börsenblatt, und jetzt verlassen wir mal das Verbandswesen, gibt es eine Reihe von Fachzeitschriften für den Verlags- und Medienbereich, von denen man Probenummern bestellen kann. Und ich greife mal nur zwei heraus. Das ist einmal der Buchmarkt von Christian von Zittwitz, die es seit über 40 Jahren gibt, und der Buchreport. Das war früher der Harenberg-Verlag, jetzt der Spiegel-Verlag. Beide geben sogenannte Bestsellerlisten heraus. Und die bekannteste ist natürlich die Spiegel-Bestsellerliste, die also im Buchreport erscheint. Die wird von Media Control erhoben. Und ob und wie diese Bestsellerliste zustande kommt, da werden wir später nochmal drüber plaudern. Ja, und dann gibt es noch etwas, wo Verlage mit Buchhandlungen kooperieren, die sogenannte Buchhändler Abrechnungsgesellschaft auch BAG genannt, Verband, der den Zahlungsverkehr zwischen Buchhändlern und Verlagen erleichtert, ich habe das am Anfang schon mal kurz erwähnt und dieser bietet eine Vorfinanzierung und Sicherheit für beide Seiten. Zu gehört noch die Buchhändler Kreditgarantiegemeinschaft BKG genannt, die garantiert, dass man sein Geld als Verlag bekommt, auch wenn der Buchhändler möglicherweise gar nicht zahlen kann und unabhängig davon haben wir noch eine sogenannte verleger in die regelt, dass zahlungskräftige Buchhandlungen sozusagen positiv bewertet werden und die möglicherweise zeitlich befristeten schwarzen Schafe möglicherweise keine Lieferungen mehr bekommen, weil sie schlicht und einfach unzuverlässige Zahler sind. Und das ist von daher was ganz Gutes, weil eigentlich möchte ein Buchhändler keinerlei Schulden bei der verleger in haben, weil er sonst von keinem anderen Verlag mehr neue Bücher bekommt, und deswegen, wenn man von denen angemahnt wird als Buchhändler, dann zahlt man allerspätestens dann. Ja, und als Verlag kann man seinerseits bei dieser Beleger-Inkassostelle nachfragen, inwieweit dieser neue Kunde vielleicht nicht so zahlungskräftig ist. Wir fassen kurz zusammen. Die Vorteile, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat, und das ist natürlich letztlich ein monopolistischer Verband, er hat sich jahrzehntelang und immer wieder und ganz aktuell auch um die Preisbindung eingesetzt, dass jedes Buch, in jeder Buchhandlung den gleichen Preis hat. Wir kommen später noch dazu, inwieweit Preisbindung in Teilen aufgeweicht wurde. Er hat sich sehr stark für die reduzierte Mehrwertsteuer eingesetzt. Er betreibt Lobbyarbeit, er betreibt, arbeitet sehr eng zusammen mit allen möglichen Institutionen, die sich die Leseförderung auf die Fahnen geschrieben haben und er arbeitet sehr eng zusammen in der Ausbildung der Verlags- und Medienkaufleute. Und wenn man letztlich, wenn man weitere Mitarbeiter sucht, dann hat man ja den großen Vorteil, wenn jemand diese Ausbildung hinter sich hat oder das entsprechende Studium, dann kann man davon ausgehen, dass er gewisse Standards gelernt hat und dass die Qualität der Ausbildung und des Studiums so ist, dass man mit einem solchen Mitarbeiter eigentlich vom ersten Monat an sehr gut und eng zusammenarbeiten kann. So, das waren relativ viele Zahlen, ein scheinbar sehr trockener Stoff, aber wenn man sich vorstellt, es gäbe all diese Dinge nicht, dann würde ein Verlag große bis sehr, sehr große Schwierigkeiten kriegen und enorm viel Arbeit in Verwaltung, in Recherche und in alle möglichen Dinge stecken, die dann der kreativen und produktiven Arbeit fehlt. Es sollte nicht eine Werbeveranstaltung jetzt sein, für, dafür dem Börsenverein beizutreten, aber wenn man abwägt die Vor- und Nachteile, dann sind das sicherlich die paar hundert Euro wert, die man im Jahr bezahlt. Ja, wir beenden Folge 65 und nächste Woche kommt in der Folge 66, wieder natürlich wie Verlagebücher machen, wie man Verträge gestaltet und was dieses ominöse Kürzel Künstler-Sozialkasse KSK bedeutet. Für heute bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Blend.